0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo, de Geografia, para mais um Geopodcast. Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Canadá, economia integrada ao NAFTA. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse bloco econômico e algumas informações aí importantes sobre o Canadá. Pois bem, Canadá e os parceiros do nafta nafta é o que é acordo de livre comércio da américa do norte entrou em vigor em 1994 então vamos lá como é que nós podemos falar disso daí o nafta ele tem a finalidade de eliminar barreiras favorecendo investimentos e promover o respeito à propriedade intelectual então já vi perguntas assim, diferenciar União Europeia de NAFTA, NAFTA e União Europeia praticamente vão quase as mesmas coisas, só que o que acontece de diferente, na União Europeia você pode ter fluxo e troca de pessoas entre os países sem muito problema, inclusive tem leis específicas para isso, já no NAFTA não. O fluxo de pessoas não é para todo mundo e o tempo inteiro, apenas para mercadorias e serviços. Ah, eu já vi muitas pessoas caírem exatamente por isso. Acha que pode circular todo mundo, tá? a área de livre comércio das Américas pode liberar tudo. Não é assim. Então, olha só, existem disparidades socioeconômicas muito grandes. Então, olha só: 22. É trilhões de dólares, aproximadamente, você faz aí circular entre Estados Unidos, Canadá e México. Então você fica aí, 88% fica por conta dos Estados Unidos, 7% por conta do Canadá e 5% por conta do México. Acho o México tão próximo assim do Canadá, vamos falar também, ou depois você dá uma pesquisadinha aí, indústrias maquiladoras, aonde essas indústrias maquiladoras estão e o que, que elas fazem. Então, olha só, qual é a questão principal aí do NAFTA? Pelo que vocês viram na divisão, 88% pertence aos Estados Unidos da América do Norte, 7% Canadá, 5% ao México. Quem está ficando com a maior fatia do bolo? Estados Unidos da América do Norte. É, eu não sei se eu ouvi isso de alguém ou eu li que é o seguinte para você entender a relação entre os países estados unidos canadá e méxico dentro do nafta se os estados unidos pegar um resfriado é o canadá pega uma pneumonia e o méxico vai parar na uti paciente terminal para você ter uma ideia de como que de repente você tem uma diferenciação entre os três países Pensando do ponto de vista capitalista Eu sempre gosto de falar isso os alunos Que às vezes dá para você visualizar melhor Às vezes quando você fala só por números Fica meio flutuando Imagina, você pegou um resfriado Você vai lá, toma um remedinho e tal Passa uns 5, 6 dias mal, melhora Pneumonia não, você já tem que ir pro médico A tem que tomar uma medicação mais pesada Antibiótico e tal Mesmo depois que você sai do hospital Você fica lá um tempo ainda fazendo tratamento Agora, meu, se você for parar na UTI No CTI você pode de repente nem sair vivo da situação. Então assim, para você ter uma ideia de como dentro do NAFTA cada um desses países tem uma posição diferente. Então olha só, Estados Unidos e Canadá têm os melhores índices de qualidade de vida em relação ao México. Se você for falar da população do Canadá, e aí eu vou fazer um reporte rápido contigo, muitas pessoas saem do Brasil para irem morar no Canadá, trabalhar no Canadá, tem uma qualidade de vida muito boa. E eu já observei também alguns relatos de brasileiros que foram para o Canadá e que já começaram a passar por problemas, é, por conta de não serem bem aceitos lá, porque, claro, se estão saindo daqui para ir trabalhar lá, significa que tem vaga lá, e vaga, às vezes, em atividades que os canadenses não querem desenvolver. Nem sempre a pessoa que vai de um outro país que migra ele vai para fazer as piores atividades. Às vezes, ele vai para lá como é, fuga de cérebro. Pessoas que estudaram, que têm pesquisa e tudo mais, e que vão lá substituir mão de obra qualificada. E aí, meu, começa a ter problema. Não para nós, mas para quem está lá disputando o mercado de trabalho. Então, olha só, a população do Canadá é a segunda é... Desculpa, é o segundo maior país em extensão territorial fica atrás apenas da Rússia. É, tem uma população aproximadamente de 36 milhões de habitantes, algo em torno de 3,6 habitantes por quilômetro quadrado. A maior parte é, do território está em altas latitudes, então aí acima do Trópico de Câncer. E o predomínio é, do clima boa parte do seu território polar, população se concentra ao longo da fronteira com os Estados Unidos, uma faixa de aproximadamente 150, 200 quilômetros de largura, é, no vale do Rio São Lourenço, então ali perto dos grandes lagos, é onde você vai encontrar, no lado canadense, claro, você vai encontrar é, o maior contingente populacional, a concentração então, nessa faixa, você, quando for olhar o mapa do Canadá, veja a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e você vai dando aí uma média entre 150 e 200 quilômetros, é onde você tem aí as principais áreas urbanas do Canadá. Se afastando disso daí, podem existir cidades, claro, mas elas vão estar relacionadas com atividades econômicas. Então, por exemplo, estação... De algum tipo de mineral, em alguma jazida, ou petróleo, ou gás natural, até mesmo madeira. Então, vai estar aí relacionado com uma atividade econômica. Pois bem, do ponto de vista da diversidade cultural e linguística, todo o continente americano tinha os nativos, grandes nações indígenas, e essa história também aconteceu no território canadense. Diversidade étnica lá, imensa. É, as maiores hoje você tem os anglo-canadenses que são algo em torno de 44% você tem os franco-canadenses que são em torno de 29% e outros povos que são não só os povos nativos mas também os imigrantes você tem aproximadamente aí 27% é, dois idiomas oficiais você tem o inglês e você tem o francês e na cidade de Quebec, que é eminentemente francesa, você tem aproximadamente 80% da população falando francês. Então, os, é, os franceses e os ingleses colon, é, colonizaram, quase que rolou um trava-língua aqui, franceses e ingleses, no caso, colonizaram o território canadense. Então, as colônias francesas de Montreal e de Quebec é, com o fim da Guerra dos Sete Giganos, né, o francês teve que entregar todos os territórios à Inglaterra. E Quebec tem grande movimento separatista para se tornar um país livre. Então, só algumas questões internas do Canadá. E, claro, se você mora aí no Canadá, você deve acompanhar isso bem mais de perto e vivenciar isso daí também de um outro jeito, que nós aqui só ficamos pegando a literatura. E eu não sei como é que deve ser isso, porque a, a história dos... Ingleses do Reino Unido de um lado e franceses do outro, é, tem pendengas aí que são históricas, cara, lá do século XV, entendeu? Das grandes navegações. Antes disso, os camaradas já disputavam o planeta Terra. Então, são duas nações que, durante a formação de boa parte da sua história, se coloca uns 400, 500 anos, sempre disputaram em vários espaços. Da mesma forma que também alguns momentos sentaram juntos e dividiram questões juntos isso aí na história tem várias situações, também foram situações que disputaram território. Então, isso daí também faz, faz parte né, da história dos dois. Com relação ao panorama econômico, vamos tentar pensar um pouquinho. Grande potencial natural, hidrelétrico, mineral, recursos energéticos como o próprio carvão, petróleo, 60% da, da energia por, é, provém de hidrelétricas, então tem uma economia bastante diversificada e aí seria interessante você procurar algum mapa, algum material para ver como que essa economia é, do Canadá consegue ser diversificada, não só do ponto de vista de produtos, mas também é, do ponto de vista de mercadorias que consomem e que produz. Eu me recordo que eu, é, uma vez eu fui pegar um, um o mapa dos Estados Unidos e tem também no Canadá, e o do Canadá é muito legal porque ele mostrava as espécies animais e vegetais que tinham em cada parte do, das províncias canadenses e também mostravam as séries e filmes que já tinham sido rodados no Canadá, então é muito legal porque aí você também pode fazer um, um percurso de ver isso daí. Nos Estados Unidos, de repente, séries como Dexter, é, Grey's Anatomy, é, uma série de situações que foram passando em cidades dos Estados Unidos. Então alguns filmes como The Avengers, tal, e você vai vendo onde quais cidades velozes e furiosos, quais foram as cidades que foram acontecendo, não só dentro do território dos Estados Unidos ou do Canadá, ou também fora, em qual, quais continentes passaram, tudo mais, e você consegue fazer uma viagem é muito interessante pela geografia. Então vamos lá, vamos continuar aí, concentração industrial, então ela se é, concentra mais na região sudeste, por que será? Talvez porque seja mais próximo do Oceano Atlântico, então ali perto dos grandes lagos, do Vale do Rio São Lourenço, é, demonstrando uma eficiência nos meios de transporte, então se tem aí ferrovias, rodovias, hidrovias, aeroportuárias aeroportuárias. Então, olha só, portos e aeroportos funcionando, recebendo mercadorias e também enviando. Você tem em Vancouver, celulose, metalúrgicas, siderúrgicas. Então, na região central, indústrias secundárias com processamento de alimentos, de recursos naturais. Então, você tem uma série de situações aí que acontece dentro do território canadense. Então, extração de madeira, é, indústria de papel, então setor de papel, de embalagens é, são de grande importância, a extração é, de matas nativas da floresta é, boreal, de coníferas, é, reflorestamento contínuo, porque tem é, nessa atividade econômica um dos seus principais motores de venda de produtos, então o reflorestamento dessas áreas também é importante para que mantenha para as futuras gerações esse recurso, então atividades agropecuárias, lembrando, região do planeta terra das zonas térmicas, baixas temperaturas, então não vão ser todos os produtos que você vai conseguir cultivar ali, então quais são esses produtos que são adaptados é, às baixas temperaturas, então é, a agropecuária tem elevada mecanização, emprego de, de tecnologias avançadas, você tem lá as três regiões agropecuárias, você tem ali perto dos Grandes Lagos, perto do Vale do Rio de São Lourenço, você tem policultura, quer dizer, você tem sempre a produção de mais de uma coisa ao mesmo tempo, para você conseguir otimizar isso daí, então você tem cereais, frutas, hortaliças, junto com pecuária intensiva, então você tem ali as planícies centrais. Com aproximadamente 10% dos cereais canadenses. Que cereais são esses? Você tem que trigo, cevada. Na região oeste, você tem a pecuária de corte. Então, você tem algumas províncias que se especializaram nisso, como Colômbia Britânica, produção agropecuária secundária, frutas e alguns cereais. Então, tudo isso daí é importante para que você entenda que o Canadá do ponto de vista de um país do continente americano, é um país rico, um país que tem é, sua importância e que as pessoas precisam olhar para os Estados Unidos da América do Norte, para o Canadá, para o México, para o Brasil, para a Argentina, é, com outros olhos. Se você tem Estados Unidos da América do Norte Canadá, no continente americano como países desenvolvidos você pode ter uma gama de países também tidos como emergentes quem são esses países emergentes e aí eu sempre falo é, isso é do ponto de vista do PIB da economia é muito dinâmico então alguns países que eu tô falando para vocês agora pode ser que daqui a alguns anos outros surjam e outros também entrem então olha só hoje século 21, você tem Brasil, você tem Argentina, você tem México, dependendo do que você estiver abordando, você pode ter Venezuela, você pode ter Colômbia, acabei de falar com a galera só para fazer um recorte rápido, a guerra da Rússia e da Ucrânia e da possibilidade da Rússia não enviar mais gás natural da União Europeia e para a Europa pode estar fazendo com que sanções econômicas que estavam vigentes dentro do México comecem a diminuir e isso faça com que de repente o México, ou oh, desculpa, a Venezuela é, comece a ter essas barreiras que foram colocadas sendo reduzidas e aí o que que vai acontecer? A Venezuela vai começar a exportar petróleo não só para alguns países do continente americano, mas pode também fazer isso para a Europa, e aí quer dizer, entra como um país que está salvando, quer dizer, a Venezuela até ontem era inimigo de todo mundo e estava sofrendo sanções, quer dizer, amanhã ou depois pode ser o país que está tirando todo mundo do sufoco, e a Rússia, nesse meio tempo, também não está muito preocupada, porque ela é parceira da China e a China está consumindo todos os recursos naturais. Russos. Então olha só, nessa jogada geopolítica o planeta Terra vai se movimentando Então quem é emergente hoje pode estar muito bem amanhã ou pode não estar Então coloca aí embaixo do braço Venezuela, Colômbia, México, Brasil, Argentina E outros países que podem estar correndo por fora Então assim, para fechar a matéria, espero que vocês consigam estudar legal para a prova E vamos que vamos galera